0: Durante más de una década, unos extraños incendios habían destruido hogares y negocios del sur de California. Se sospechaba que podían ser provocados, pero había pocas pruebas físicas. Los investigadores encontraron una importante pista en una novela que describía varios incendios sorprendentemente parecidos a los reales. ¿Cómo era posible que el autor tuviera información que nunca se había facilitado al público? Sadena del Sur, California una ciudad de solo 8 kilómetros cuadrados situada al norte de Hollywood la noche del 10 de octubre de 1984 la mayoría de los residentes se preparaban para ver el partido entre los San Diego Padres y los Detroit Tigres de las series mundiales Jim optan que entonces solo tenía 19 años trabajaba como
1: empleado en Ollis una tienda de artículos para el hogar Pensé, ¿por qué estará todo tan tranquilo? Y dije, ah, sí, claro, es que hoy hay partido de béisbol y me alegré mucho de que hubiera tan pocos clientes. Hacia las
0: 7 de la tarde, Optan escuchó un aviso por el servicio público de emergencias y fue a ver qué
1: pasaba. Fui hacia la entrada de la tienda y vi una gran nube de humo. Era una gran nube de humo blanco. Optan fue a la sección de ferretería y empezó a guiar a los clientes hasta la puerta de la tienda. Miré por uno de los pasillos y fui hasta el final del pasillo y entonces me encontré con una cortina de llamas. Vi que estaba atrapado y no sabía cómo salir de allí. Entonces se apagaron las luces y Optan ya no podía ver
0: nada. Las personas que había en la tienda intentaban desesperadamente encontrar una
2: salida de emergencia. La primera unidad en llegar al comercio vio una columna de humo saliendo por el techo. El jefe de bomberos no estaba muy seguro de lo que estaba pasando. No supo valorar exactamente la gravedad de la situación.
0: En un breve espacio de tiempo, el fuego se convirtió en un verdadero
1: infierno. Jim optan consiguió salvar la vida justo a tiempo. Tenía las orejas quemadas y el brazo izquierdo quemado. En cuanto salí de la tienda, recuerdo que me toqué el brazo y la piel se me caía a girones. Otras cuatro personas no tuvieron
0: tanta suerte.
1: Se quedó atrapado ahí dentro y ha muerto. Es lo único que sabemos.
2: ¿Era su hijo, su nieto?
1: Era mi nieto.
0: Iba a cumplir tres años en enero. Matthew Troidel era la víctima más joven. Su abuela, Ada Dyle, y dos empleados de la tienda, Jimmy Cetina y Carolyn Graus también perecieron. Cuando se extinguió el incendio, los
1: investigadores empezaron a buscar pistas entre los restos calcinados. Solo hicimos una investigación rutinaria del incendio para localizar el foco de origen. No se puede averiguar qué provocó el incendio si no se localiza primero dónde empezó el fuego.
2: Pero los investigadores no conseguían localizar el origen. Cuando vamos a investigar incendios como este, lo normal es encontrar un montón de escombros y todo bajo un metro de agua a veces. Y es tremendamente difícil encontrar el punto de origen. La versión oficial fue que la causa del incendio había sido un
0: accidente. Pero John Orr, un investigador de incendios del departamento de bomberos de la localidad cercana de Glendale, no estaba de acuerdo él había estado en el incendio y había
1: sacado estas
0: fotografías
1: un día después del incendio John Orr se puso en contacto con Karen Berry que era la cuñada de una de las víctimas del incendio y le dijo que en su opinión era un incendio provocado según Orr el fuego se había
0: iniciado en unos cojines y colchones para jardín fabricados con espuma de poliuretano un subproducto del petróleo altamente inflamable la polémica no duraría mucho no tardaron en producirse otros incendios y ya no quedaba duda de que había algún pirómano suelto dos meses después del incendio en Olis se produjo otro incendio sospechoso en otro establecimiento de la misma cadena pero esta vez no había ninguna duda el incendio había sido provocado el
2: fuego había empezado en la sección de almohadas y colchones que teníamos en la tienda
0: y a 150 kilómetros de allí también se producían incendios sospechosos en Bakersfield, California. Uno de los incendios se había producido en un establecimiento de Kraft Mart. El investigador de incendios, Marvin Cassie, llegó al lugar poco después de que el fuego se extinguiera.
1: En Craftmart venden artículos de bricolaje, venden goma espuma, por ejemplo, y plantas secas para hacer arreglos florales. En este incendio, los investigadores
0: encontraron la primera prueba física en un cubo que contenía flores secas.
1: Miré dentro del cubo y vi un trozo de papel rayado de color amarillo que se había usado para fabricar un dispositivo incendiario. Era fácilmente reconocible, porque tenía tres cerillas envueltas alrededor de un cigarrillo y todo estaba envuelto con una goma. El pequeño
0: dispositivo incendiario ardía despacio, dando tiempo suficiente al sospechoso para escapar.
1: El cigarrillo se va consumiendo hasta que enciende el fósforo de las cerillas y entonces se produce una llama de forma instantánea.
0: Y hubo otro incendio el mismo día en una tienda de telas cercana. El fuego había empezado en un almacén donde había almohadas
1: y objetos de goma espuma. No hacía falta un ingeniero aeroespacial para saber que el problema es que había un pirómano suelto. Se produjeron más incendios
0: sospechosos en Fresno y en Tulare, dos ciudades al norte de Bakersfield. En uno de ellos, los investigadores encontraron un dispositivo incendiario idéntico al que se encontró en el incendio de Mart. Cuando casi revisó las fechas y las horas de los incendios, descubrió una coincidencia preocupante. Todos se habían producido a lo largo de la autopista 99, más o menos en las mismas fechas en las que un grupo de investigadores de incendios celebraba una convención
1: anual en Fresno. Eso para mí hizo que saltaran todas las alarmas. Pensar que podía ser uno de los nuestros el que provocara los incendios.
0: Casi pidió la lista de las 300 personas que habían asistido a la convención y consiguió reducirla a 55 nombres basándose en la proximidad de su residencia
1: al centro de convenciones. Lo que esas 55 personas tenían en común era que habían asistido a la conferencia, que viajaban solas y que habían pasado por Bakersfield y la autopista 99. Cuando Cassie le dijo
0: a sus superiores que uno de esos 55 profesionales era el incendiario en serie que buscaban,
1: le ignoraron. Me convertí en un repudiado. Todos me señalaban por mi teoría de que podía ser un investigador de incendios.
2: No había nadie, nadie que yo supiera que creyera una palabra de lo que decía Casi. De hecho, cuando iba a las convenciones,
1: no podía hablar mucho de mi teoría con nadie porque nadie quería escucharme. Nadie compartía mis ideas.
0: Pero tal vez deberían haberlo hecho. El dispositivo incendiario empleado en el Kraft fue enviado al departamento de alcohol, tabaco y armas de fuego para ser analizado. Era un papel rayado amarillo, enrollado cuidadosamente con un cigarrillo y unas cerillas dentro. Los expertos en huellas
2: dactilares de la ATF escogieron la ninidrina para buscar posibles huellas. La aninidrina es un líquido que al ser aplicado al papel reacciona con los aminoácidos que están presentes en todas las huellas que dejamos. La
0: sustancia suele tardar un día en secarse, pero aplicando aire caliente se puede acelerar el proceso. Milagrosamente, encontraron parte de
2: una huella. Las huellas dactilares no siempre quedan marcadas. Pueden quedar huellas y puede que no. Así que encontrar una huella, y sobre todo que fuera identificable, fue una verdadera suerte para los científicos y los investigadores en este caso.
0: El color del papel y las líneas oscurecían la huella. Para conseguir una imagen más detallada, los criminalistas fotografiaron la huella
2: con un filtro especial. Los filtros resaltan la huella, pero también resaltan los surcos y las características de la huella. Y además los filtros eliminan el color del fondo para que se aprecien mejor las estrías.
0: Después, la huella se introdujo en el AFIS, el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares que contiene huellas de criminales convictos. Por desgracia, la huella no coincidía con ninguna de la base de datos de delincuentes conocidos. Entonces Marvin Cassie pidió a la ATF que comparara la huella con los 55 nombres de la lista de personas que habían asistido a la convención y que habían estado cerca de los incendios.
1: Pero su petición fue denegada. Les pareció que eran demasiadas personas para solicitar a los departamentos sus tarjetas con sus huellas y analizarlas.
0: La investigación de Cassie había llegado a un callejón sin salida. Entonces, dos años después, se produjo otra oleada de incendios en comercios, esta vez en ciudades junto a la autopista 101. Cuando casi comprobó las fechas de los incendios, descubrió que también coincidían con una convención cercana de investigadores de incendios. Y en la lista de los asistentes, había diez individuos que también habían asistido a la convención anterior.
1: Estaba entusiasmado, sabía que teníamos algo con lo que trabajar.
2: Persuadió a la ATF para que llevaran a esas 10 personas al laboratorio y con subterfugios, obtener sus huellas y compararlas con la huella que habían encontrado. Pero no consiguieron ningún resultado positivo.
0: No consiguieron identificar la huella y casi no podía creerlo.
1: Me sentía muy decepcionado porque yo estaba convencido de que conseguiríamos algo con los 10 nombres que había en la lista.
0: Pasaron otros dos años y entonces el incendiario volvió a actuar en Los Ángeles provocando incendios en decenas de tiendas por toda la zona y causando daños materiales por valor de millones de dólares.
1: El agente especial de la ATF, Mike Matasa dirigía la investigación. Su sistema era empezar los fuegos en comercios a las horas del mediodía y preferiblemente cuando los locales estaban abiertos.
0: Matasa había oído hablar de la polémica teoría de Cassie que decía que los incendios habían sido provocados por un investigador de incendios. Y también sabía que habían encontrado una huella dactilar en el dispositivo incendiario. Así que Matasa pidió al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles que analizaran la huella. La compararon con su base de datos de huellas dactilares en la que constan todas las personas que hubieran solicitado un trabajo. Y una de las huellas coincidía. Me quedé de piedra.
1: No podía creerlo.
0: La huella coincidía con la huella del dedo anular izquierdo de John Leonard Orr un investigador de incendios del Departamento de Bomberos de Glendale, California.
2: John Orr había querido ser agente del Departamento de Policía de Los Ángeles desde hacía mucho tiempo. Se presentó en 1981 y superó todas las pruebas menos una, que fue la prueba psicológica. Entonces
0: Orr solicitó un puesto en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, pero no consiguió superar las pruebas
2: físicas exigidas. Ya no se encontraba en muy buena forma física y aquello fue un durísimo golpe para él.
0: Continuó haciendo otros trabajos hasta que por fin consiguió un puesto en el departamento de bomberos de Glendale
2: Era el departamento de bomberos más modesto de la zona de Los Ángeles y rápidamente fue ascendiendo puestos hasta llegar a investigador de incendios y al grado de capitán.
0: ¿Por? Era una de las diez personas de la lista de casi que habían asistido a las dos convenciones. En la primera comparación, sencillamente, lo habían pasado por alto.
1: La huella solo relacionaba a Orr con uno de los incendios. En lugar de arrestarle y acusarle de un solo incendio con daños menores, lo que probablemente conllevaría una sentencia mínima, decidimos seguir investigando para intentar relacionarle con todos los incendios de la misma factura.
0: Y para eso había que recurrir a los sistemas de vigilancia más avanzados. Al cabo de siete años buscando a un incendiario en serie, los investigadores de California por fin habían encontrado a un sospechoso. Pero había pocas pruebas contra John Orr, solo parte de una huella dactilar, y eso era lo único que le vinculaba a uno de los incendios. Así que los investigadores decidieron seguir los movimientos de OR
2: instalando un dispositivo en su coche llamado Teletrack. El dispositivo de seguimiento en sí es del tamaño de una cinta de vídeo y se puede instalar en cualquier parte del coche. El sistema Teletrack utiliza una red
0: de torres de comunicaciones que transmiten señales al dispositivo inalámbrico instalado en el vehículo. En algunos aspectos es mejor que los sistemas de posicionamiento por
2: satélite. La desventaja del GPS es que si estás en un garaje o la antena no está a cielo abierto, es muy difícil conseguir una posición exacta. Con esta tecnología no hace falta estar al aire libre.
0: El 22 de noviembre de 1991, a las 3 y media de la tarde, el Teletrack situó a Orr cerca de los estudios de la Warner Brothers en Burbank, donde se produjo un incendio en el plató en el que se grababa un programa de televisión. Curiosamente, Or volvió enseguida a su casa y después recibió el aviso del parque de bomberos. Pero en la centralita se equivocaron al dar la
2: dirección del incendio. Le seguimos con el teletrack y vimos cómo salía de su casa, iba a la dirección que dieron desde la centralita y después conseguía llegar al verdadero lugar del incendio.
1: Con esa información no podíamos relacionarle directamente con el incendio, pero sabíamos que no podíamos dejar que siguiera suelto en la calle. Con una orden judicial, los investigadores registraron la casa de Orr. En su maletín encontramos cigarrillos, cerillas, gomas elásticas, los mismos materiales que se usaron para hacer los dispositivos y había papel amarillo rayado en su coche. Orr negó
0: que hubiera nada delictivo en esos materiales, y también negó que fuera su huella la que había en uno de los dispositivos incendiarios que apareció en uno de los incendios.
2: Yo nunca he provocado ningún incendio que no fuera en los ejercicios de entrenamiento. Y
0: los investigadores encontraron pruebas de que Orr había planeado alguno de los incendios mucho antes de provocarlos. En un vídeo doméstico que había entre sus cosas, aparecía un primer plano de una hermosa casa de las colinas de California. También había imágenes de la misma casa 18 meses después, pero en
1: llamas. Tenía imágenes del antes y el después del incendio, y también imágenes de la casa ardiendo, antes de que hubieran podido llegar
2: los bomberos. Nos dijeron que grababa los incendios para poder revivir los hechos de la misma forma en que los asesinos en serie fotografían a sus víctimas para poder revivir esa experiencia.
0: También confiscaron en casa de Or el borrador de un libro que había escrito. Hablaba sobre un bombero ficticio que se convierte en incendiario, Aaron Styles. Las similitudes entre el libro y los hechos reales eran demasiadas para que fuera una coincidencia. El personaje de Stiles usaba dispositivos de retardo para provocar incendios en distintos comercios, aprovechando los desplazamientos a de las
1: convenciones de investigadores de incendios. Hablaba de cómo provocaba varios incendios al mismo tiempo para distraer y tener ocupados a los bomberos, mientras él veía otro incendio que cada vez se iba haciendo mayor. Y el libro describía un incendio en la ferretería Cals,
0: parecido al incendio de Pasadena del Sur, en el que murieron cuatro personas. En la novela, una de las víctimas fallecidas era un chico joven llamado Matthew, el mismo nombre del niño de dos años que había muerto en el incendio real.
1: Las muertes se borraban de su mente. No era culpa suya, solo eran personas estúpidas haciendo cosas estúpidas. Joseph Wambau escribió un libro sobre el caso titulado
0: El amante del fuego.
2: Yo creo que John Orr describe mejor que nadie el perfil psicológico de un incendiario en serie sistemático. La sensación de poder, la emoción y la excitación que motiva a esas personas. En su novela, Puntos de origen, el investigador de incendios lo explica así. El fuego se convierte en su concubina, en su amante. De esas palabras de John Orr fue de donde saqué el título, el amante del fuego. Lo estuve pensando, mi concubina, mi amante, el fuego. John Orr fue acusado de varios incendios
0: provocados y también del asesinato de las cuatro víctimas del incendio de Olis. Este jurado declara al acusado John Leonard Orr culpable del delito de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En los 10 años
2: anteriores a la detención de John, se produjeron una media de 67 incendios forestales al año en las colinas de Glendale, Burbank y Pasadena, grandes incendios. Y después de la detención de John, el número de incendios en esa misma zona pasó de 67 a solo uno. En mi opinión, debió provocar más de 2.000 incendios en un periodo
1: de 30 años. John Orr está considerado
0: uno de los incendiarios más prolíficos del siglo XX. Pero se pudo poner fin a sus andanzas con un trozo de papel quemado y la dedicación. Y el esfuerzo de los investigadores.